0: Bonjour, bienvenue, bienvenue, bonjour, le premier podcast live, conversationnel, fin de semaine vendredi, nous sommes le 6 septembre, bonjour vous tous, merci de vous retrouver sur un nouveau podcast, celui qui euh, s'enregistre, bonjour la base, présent sur l'Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, on est reparti sur un sujet qui concerne l'espace, qui vous concerne peut-être. Donc bonjour, n'hésitez pas, vous pouvez afficher vos commentaires, me dire d'où vous venez, ce qui vous êtes, ce que vous faites. Allez-vous dans l'espace, nous, nous y allons tous ensemble. Allons-y. Il s'agit pour euh, euh, l'histoire qui nous concerne de satellites. Vous pouvez dès à présent récupérer les liens présents sous les vidéos pour les proposer dans vos réseaux sociaux, groupe AG Profil. Vous pouvez dès à présent... Euh, et eh bien, activer la cloche sur YouTube pour les abonnements, vous abonner, partagez vos contacts, également sur Periscope Twitter, sur Réservoir Live, sur YouTube Réservoir Apps. Bonjour, bonjour, fin de semaine, toujours là, toujours présent, du lundi au vendredi, bonjour la base, pour un nouveau podcast. Alors, l'histoire nous concerne, évidemment, il s'agit de placer des satellites. Alors toi tu... C'est ici. Donc, pour ce qui concerne, en fait on est avec l'ESA, l'agence spatiale européenne. Elle a été contrainte de détourner un satellite pour éviter une collision avec SpaceX. Contrainte, contrainte de détourner un satellite pour éviter une collision. Eh bien dis donc... Alors, bonjour Léon décollage immédiat, Elon Musk euh, met, en, met en place depuis un certain temps, euh, il met en place un certain nombre de satellites, on parle de 60 satellites Starlink mis en orbite en mai dernier, il s'agit d'en en positionner encore pour, pour proposer internet, euh, on parle d'un internet haut débit, en tout cas pour ce qui concerne la manœuvre d'évitement. Alors, on repart un petit peu sur le sujet, on y est, mais je vais vous préciser ce qui s'est passé. Oui, justement, la question se pose, va-t-il falloir instaurer un code de la route spatiale Alors, un satellite européen a dû dévier sa trajectoire pour ne pas être percuté par un satellite de SpaceX. Des situations qui pourraient peut-être se multiplier en raison d'un trafic et même de débris qui erre dans l'espace. Bonjour comète, à point nommé. Bonjour Mr Boruto. Alors, euh, ce qui s'est passé, hmm, c'est une première, selon l'agence spatiale européenne, l'ESA. Euh, donc, euh, elle explique, le SA explique, avec l'augmentation du nombre de satellites en orbite, notamment dû aux méga-constellations comprenant plusieurs centaines, voire milliers de satellites, il va devenir indispensable de confier l'exécution des manœuvres d'évitement de collision à une intelligence artificielle. On parle de constellation Starlink 44. Starlink 44 fait partie de la constellation développée par Elon Musk. Pour l'instant, vous avez 60 satellites dans cette constellation qui tournent autour de la Terre. Ces satellites pourraient être au nombre de 12 000 d'ici l'année prochaine. 12 000 satellites dans un but très précis. Fournir la planète tout entière en Internet au débit. 12 000 satellites. Déjà pour l'instant, ils en ont 60. Donc ce qui fait... Euh, bah, réagir l'agence spatiale européenne qui a dû dévier sa trajectoire pour ne pas être percutée par un des satellites faisant partie de la constellation euh, Starlink Starlink 44 alors il euh, y a un problème qui s'est posé récemment parce que certains donc pensent que SpaceX a refusé le passage aux satellites européens Selon le magazine Forbes, les membres de l'agence américaine ont refusé de laisser la place aux satellites européens, malgré un risque de collision élevé. On avait euh, des risques de collision, euh, ils étaient, les uns pour les, comme les autres n'étaient pas très sûrs de la collision à 100%, mais il y avait des risques. Mais euh, SpaceX euh, n'a pas voulu euh, modifier sa trajectoire. Alors justement, qui est parti en premier est-ce que le satellite de SpaceX devait bouger Du côté de l'agence Elon Musk, SpaceX, ils ont affirmé qu'un bug avait touché le système de communication de son satellite, ne lui permettant pas de réagir au risque de collusion. Comet, actuellement, 2630 satellites actifs sont en orbite autour de la Terre, la plupart d'origine russe et américaine. Marie-Pierre, bonjour. Aucune confiance en la NASA NAPS, bonjour. Vous tous, vous qui passez à rester quelques instants, vous pouvez, si vous pouviez, vous allez pouvoir récupérer le lien présent sous la vidéo pour le proposer dans vos réseaux sociaux groupes AG Profil, inviter vos contacts, activer la cloche pleine pour la notification régulière, celle qui survient tous les jours, de rendez-vous 13h30, 18h30. Bonjour Kaelia, c'est le Bonjour à la base, disponible sur l'Apple Podcast, Spotify, SoundCloud. Alors, pour certains, ils n'ont pas voulu éviter ils n'ont pas voulu se déplacer, pour SpaceX, il y a eu un bug, bonjour Marco, euh, le bug qui ne leur a pas permis euh, de réagir, au risque de collision. On a, euh, on parle de, tu nous parles de combien Tu nous as parlé de combien de satellites en orbite euh, 2630 satellites Alors apparemment, vous avez 5000, 5000 euh, satellites en orbite autour de la Terre, 5000 avec la constellation SpaceX, ce nombre pourrait donc doubler d'ici l'année prochaine. On parle de SpaceX qui pourrait proposer 12 000 satellites. C'est énorme. Ils vont remplir l'espace de satellites d'ici l'année prochaine. Donc autant d'engins de risques de collision. Pour l'instant, vous n'avez aucune règle de circulation qui n'est donc en vigueur dans l'espace. Pour l'instant, évidemment, les manœuvres d'évitement des débris sont le principal problème. On a parlé donc de 28 ont, aidé, 28 ont été comptabilisés en 2018. Les embouteillages et les accidents spatiaux pourraient se multiplier dans les années à venir. Hum, alors, je vais vous proposer ceci, bien que l'autre fois je l'ai fait, mais justement ça n'a pas plu. Vous allez me dire si le son est meilleur quand je fais ça. Est-ce que vous me recevez meilleur Est-ce que vous avez un meilleur son Dites-moi. Est-ce que le son... Est-ce que je me suis rapproché de vous dans l'espace Est-ce que le son est meilleur cette fois-ci Dites-moi la room. Donc on est en plein enregistrement, mais on peut tout de même réparer un petit peu tout ça. Le son est électrique le midi, le soir c'est nickel. D'accord, peut-être avec euh, du matériel euh, électronique euh, qui euh, fait euh, diversion. Le son est bon. Si le son est toujours bien, merci vous tous. Donc, euh, on nous parle donc de l'Agence Spatiale Européenne, l'ESA, qui estime que l'évitement manuel, comme on le fait aujourd'hui, va devenir impossible. Il milite pour que le travail spatial soit organisé. Vous savez qu'il parle déjà d'un euh, contrôle qui pourrait être réalisé par une intelligence artificielle. Ça va devenir très compliqué trop d'objets dans le ciel, trop de débris, trop de satellites, euh, ça va devenir du n'importe quoi. Personnellement, ce qui m'intéresse, je n'ai pas encore euh, réussi à comprendre s'il s'agissait du satellite d'Elon Musk qui était parti en second ou en premier. Parce que si c'est donc l'agence spatiale européenne qui lance un satellite et qui veut que le satellite d'Elon Musk propose donc une mesure d'évitement, s'il est parti donc en second, le satellite de l'agence spatiale européenne, il doit lui-même certainement éviter un satellite qui est déjà présent. Alors, j'ai perdu ma photo. Ici, vous avez donc euh, euh, l'image en ce moment qui est, qui est présente sur Internet, qui propose, euh, eh bien, euh, le, en fait, vous avez le Starlink 44 qui appartient à Elon Musk, c'est la constellation Elon Musk pour les 60 satellites présents pour l'instant dans l'espace, au-dessus de la Terre. Et le, le, A -E -O -L -U -S, le A-E-O-L-U-S, le Aeolus, qui est donc le satellite de l'Agence Spatiale Européenne. Aeolus, logiquement, donc il est facile de le prononcer. Donc l'Agence Spatiale Européenne, je reprécise, on relance a été contrainte d'entamer, il y a quelques jours, une manœuvre d'évitement sur l'un de ses satellites afin d'éviter d'entrer en collusion avec un appareil de chez SpaceX. Vous voyez sur l'écran Starlink 44. Après avoir été alerté d'un possible heure par l'agence gouvernementale, la société d'Elon Musk a publié un premier communiqué expliquant que si le risque existait bel et bien, sa probabilité n'était que d'une chance sur 50 000. Une chance sur 50 000. Et qu'il n'y avait donc aucune raison de modifier la trajectoire de l'un de ses 60 satellites, Starlink, mis en orbite en mai dernier. Une position, donc, qu'Elon Musk a maintenue, malgré plusieurs avertissements de la part de la défense américaine en charge du trafic spatial, qui estimait plutôt à un 1 sur 1000 les risques de collision, soit 10 fois plus que le seuil d'alerte habituellement nécessaires à la mise en place d'un changement de cap. Donc vous avez des risques qui augmentent, des risques qui donc sont, sont plus ou moins euh, prédits par, par SpaceX, enfin euh, compris, et d'autres risques dix euh, fois plus importants. Quelque part, ils n'ont peut-être pas voulu bouger, et puis euh, ils ont aussi précisé peut-être, suivant différentes sources que je récupère, qu'il s'agissait d'un bug et que le satellite ne pouvait pas bouger. Bonjour, la base. Merci, bonjour, Bullmans. C'est maintenant, ça s'enregistre, ça s'ambiance, présent sur Periscope Twitter, Réservoir Live, Periscope Twitter, Réservoir Live, et YouTube, Réservoir Apps. Vous pouvez récupérer les liens présents sous les vidéos pour les proposer dans vos réseaux sociaux. Vous pouvez partager avec vos contacts. Alors, merci pour les cœurs. Vous, tu peux, vous pouvez demander le partage, l'abonnement. Euh... Marie-Laure, bonjour. Tu as pris froid. Hum, Peut-être. Alors, on est sur une flotte Starlink qui circule à une altitude de 550 km de distance. Hum... Alors, vous pouvez poser vos, vos questions, vos, vos réflexions. Est-ce qu'on est en train de de provoquer, de construire une poubelle dans l'espace. L'année prochaine, une multiplication par deux des satellites, en grande partie due à la proposition de la flotte de satellites d'Elon Musk, Starlink 44. Euh, glissy Il ne s'agit pas de manger cette connerie, s'il te plaît. Glessy, est-ce que tu fais partie des platistes ou de tous ceux qui pensent que les satellites n'existent pas On va encore avoir droit à tout ça. Est-ce que nous pouvons donc partir sur un sujet, sur une société, euh, sur, euh, sur un espace globe, sur, euh, sur des satellites euh, on, Si on peut traiter d'un sujet, parce qu'à partir du moment où on est dans une société où on réfute tout, on ne peut plus parler de rien. Ou alors, on est tout le temps en train de de chercher une vérité qui n'appartient qu'à soi, peut-être, s'il vous plaît, Glissi, tu proposes ce que tu as proposé, en tout cas. Euh, la flotte Starlink, elle est à 550 km de distance, donc deux appareils ont récemment modifié leur trajectoire en se stabilisant à 320 km au-dessus de la Terre, soit à seulement quelques kilomètres d'Aeolus, le satellite de l'ESA, qui, qui circule à sensiblement à la même altitude, pour des raisons encore inconnues, le dispositif anti-collision du satellite Starlink avait été désactivé. Voilà, désactivé. Glissi, t'en as marre que des gens plutôt sensés comme moi relayent des infos Bah si t'en as marre, t'en as marre. Je peux pas les vérifier par moi-même. Je suis bien obligé de relayer. Si ça te pose des problèmes, ça te pose des problèmes. En même temps, tu es venu sur ce live et tu peux proposer tes réflexions. Est-ce que tu en penses Il n'y a pas de problème alors, pour des raisons encore inconnues, oui, il, euh, le satellite, le, dip, le dispositif anti-satellite, anti-collision, avait été désactivé. Après l'incident, SpaceX a publié un nouveau communiqué expliquant qu'au moment où les probabilités de collision avaient, été, avaient atteint le seuil critique, un bug dans le système de radiomessagerie de l'entreprise avait empêché l'entreprise de réagir à temps. Avait empêché SpaceX, euh, le satellite, de réagir à temps face aux alertes de l'ESA. Mais c'est pour ça que nous provoquons le sujet, tu peux glisser, me proposer tes réflexions et on peut envisager la suite des choses. Marie-Laure, c'est pas moi qui dis que les satellites n'existent pas. Tu nous dis ils ne sont pas envoyés comme vous le pensez. Moi je ne peux pas vous dire vous faire des sujets ça existe ou ça n'existe pas je vous fais des sujets concernant de l'actu. <rire> de l'actu. Donc, on n'a pas donc, de dégâts matériels. Euh, on aurait donc 12 000 satellites l'année prochaine. Euh, Ross, il ne s'agit pas de se moquer de qui que ce soit, il s'agit de récupérer des sujets pour provoquer les réactions, les réflexions, les commentaires. Alors, on, est, on a, on a, oui, a aujourd'hui à peu près un peu plus de 2 000 satellites actifs autour de la Terre. Alors, on parle de satellites actifs et on aurait plus de 5 000 engins. Quand il parle d'engins, il y a donc dans les engins certainement une grande partie donc de, de satellites non actifs. Plus de 2000 actifs, 5000 en tout, et d'ici l'année prochaine, apparemment, euh, plus de 12 000 satellites pour nous proposer un Internet euh, au débit. Voici la news. La logique voudrait qu'il y ait des satellites tueurs pour faire le ménage dans l'espace il pourrait y avoir quand même quelqu'un qui passe aspirateur. Alors après, euh, ça va être compliqué, il faudrait certainement pousser, pousser euh, tous ces débris. Les satellites qui ne sont plus actifs logiquement donc, retombent euh, sur la Terre et se détruisent dans l'atmosphère pour provoquer encore de plus en plus de débris. C'est que la densité trop importante de déchets provoque des collisions en chaîne, augmentant encore davantage le nombre de débris, rendant certaines zones de l'espace inutilisables. C'est bien logique. C'est pour ça qu'on nous propose régulièrement des photos de la Terre, très claires, sans aucun satellite ni débris. J'aimerais même bien avoir des, des belles photos, des, mais des belles photos aussi, on peut voir euh, le, nombre, euh, le nombre certain de satellites tout autour. Ce serait intéressant. Changer un petit peu de photos, de propositions d'images, ça m'intéresse grandement. Je veux récupérer de la source, de la news, des infos, des images, des vidéos. Ces engins ne sont-ils pas autonomes dans leur trajectoire eh bien, euh, les satellites euh, sont en mode géostationnaire. Bonjour Karim, on n'est pas euh, avec la même distance logique euh, de l'ISS, qui tourne tout autour de la Terre, on est avec des satellites qui euh, doivent se positionner. Donc ils sont euh, attirés par la Terre, ils ne doivent plus bouger, géostationnaire, pour pouvoir couvrir une zone bien précise. Merci pour le super Karim, ça fait plaisir, pour un podcast, de récupérer une étoile, un cœur. <cười> Donc, je vous le répète, un satellite européen a dû dévier sa trajectoire pour ne pas être percuté par un satellite de SpaceX. Des situations qui pourraient se multiplier en raison d'un trafic et des débris qui errent dans l'espace. Alors les débris, peut-être qu'ils ne le sont pas très nombreux les débris, J'attends de les voir, mais en tout cas, si l'année prochaine, on est parti pour 12 000 satellites, que va-t-il se passer quand ces satellites devront être remplacés Et ce qui se passe, c'est que personne ne fait le ménage. Euh... Et que ces satellites, quand ils ne sont plus euh, actifs, se retombent sur Terre et sont détruits par l'atmosphère. Glissi, tu peux me proposer tes réflexions, à part euh, nous rentrer dedans, s'il te plaît. L'espace est une ressource finie, au même titre que l'atmosphère, l'eau et la Terre. Ce qui m'intéresse, c'est que récemment, on a parlé d'une atmosphère terrestre qui pouvait donc se retrouver jusqu'à la Lune. On a parlé d'atmosphère qui, qui recouvre la Terre, et une partie de l'atmosphère peut se retrouver jusqu'à la Lune, en très petite quantité. Un grain de sable, c'est dangereux dans l'espace, absolument. Absolument. Ce qui m'a intéressé également dans ce film Gravity, c'est le début du film où ils sont percutés par des débris. Et des débris qui peuvent faire beaucoup de mal, évidemment. Donc on a eu l'ESA Operation. C'est un Twitter, c'est un compte Twitter. La c'est ESA Operation. Et ils ont, ils ont expliqué, en français comme en anglais, pour la première fois, l'ESA a donc réalisé une manœuvre d'évitement. Pour, prêter, pour, pour protéger un de ces satellites d'une collision avec euh, une constellation, une méga-constellation. Quand il parle de méga-constellation, il s'agit de constellations de satellites. Vous avez pour l'instant, je le répète, 60 satellites chez SpaceX pour fournir de l'Internet haut débit. Et puis, ils veulent en envoyer beaucoup plus l'année prochaine. Ils pourraient doubler. On parle de... Dylan Musk qui projette d'étendre sa flotte Starlink à 12 000 appareils d'ici quelques années. Mais il pourrait doubler le nombre de satellites d'ici l'année prochaine. Pas pour y positionner 12 000 satellites, mais un petit peu plus. On aurait donc, euh, non pas 2 000, mais 4 000 satellites. 4 000. On double un petit peu tout ça. Il y a des images non retouchées par Hollywood. Je ne peux pas te dire est ce qu'il s'agit d'Hollywood qui retouche. Pour la NASA, elle retouche bien Mars avec les couleurs. Ont-ils besoin d'Hollywood pour les couleurs En tout cas, dans l'esprit du grand public, Mars a sa couleur. Chacun sa couleur. Vous, pareil, dans, dans les rooms, vous avez vos couleurs. Pas le mal, bonjour. Vous qui passez rester quelques instants, nous relançons. C'est le premier podcast live conversationnel. On est parti sur un enregistrement comme chaque jour pour voir un petit peu ce qui concerne l'espace. Bonjour, pas le mal, ça fait plaisir. Tu penses quoi de l'espace J'ai même eu quelqu'un une fois qui m'a dit « L'espace n'existe pas. » À partir du moment où on n'existe plus, plus rien n'existe, comment on fait pour continuer de respirer et de dire quelque chose de sensé les, les réflexions sensées existent-elles encore La couleur n'existe pas dans l'espace. Euh, « 2000 satellites, ça fait des pépettes. » Oui. On a besoin de satellites. Euh, alors, l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, rappelle que l'an passé, 28 manœuvres d'évitement, on parle de manœuvres d'évitement manuelles, ont déjà été effectuées en orbite. Mais il ne s'agissait jusqu'à présent que de débris spatiaux. Procéder à un tel exercice pour contourner un autre satellite en activité est très rare. C'est un monsieur qui s'appelle Holger Krag, de l'ESA, et qui l'a confirmé au magazine Forms, récemment. Donc voilà. Vous avez donc euh, le satellite de l'ESA qui s'appelle Aeolus, qui a failli rentrer dans un des satellites de la flotte Starlink. Et on parle de différentes altitudes. Donc euh, on parle d'une altitude de la flotte Starlink à 550 km. Il faut le savoir que la station spatiale internationale, elle, l'ISS, est à une distance d'environ 350-400 km. Apparemment, un peu plus au-dessus, ils peuvent positionner des satellites en mode géostationnaire. Je n'ai pas trop l'information, je ne l'ai plus dans la tête, mais je vais aller voir ce qui se passe par rapport à ça. Puisque vous avez donc logiquement différentes altitudes. La station spatiale n'est pas très haute, elle n'est pas euh, positionnée dans un endroit bien précis, elle tourne plusieurs fois autour de la Terre en 24 heures. Pour les satellites, on parle de satellites qui doivent rester dans une position bien précise, donc à une distance différente, il faut le savoir. Donc là, vous avez eu euh, des altitudes différentes pour ces deux satellites, celui de euh, l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, et celui de Starlink. On a donc eu un dispositif anti-collision chez Elon Musk qui n'a pas fonctionné. On parle de bugs, peut-être, donc ne sont-ils pas responsables. Il ne s'agit pas pour Elon Musk de, de, de ne pas réagir en ce qui concerne les lancements de satellites. Je pas l'info, mais on parle d'une flotte Starlink, logiquement, dans la phrase, qui circule à une altitude de 550 km. On aurait été donc, on serait face à une flotte déjà installée, ce que je ne comprends pas, c'est un peu comme au ski, non, logiquement c'est comme au ski, ou pour les voitures, quand vous êtes déjà installé, quand vous êtes déjà devant, c'est la personne, c'est le véhicule, ce, ce, qui est derrière vous, qui doit faire attention. Si l'ESA lance un satellite, il doit faire attention, où il lance son satellite Ce n'est pas la flotte déjà mise en place, qui doit modifier un de ses satellites, pour pour préparer la mesure d'évitement. Vous en pensez quoi Vous en pensez quoi Vous avez l'ESA qui lance son satellite. S'il y a déjà une flotte dans l'espace, c'est donc à l'ESA, à Aeolus, de faire attention à sa, tra à sa trajectoire. Pas le mal, il faut suivre le code de l'espace. Il n'y a pas de code de la route, c'est pour ça.
1: <cười>
0: Celui qui lance un satellite doit le maintenir et le démanteler en fin de vie, point barre. Ross nous dit qu'ils expérimentent la culture agricole dans la pesanteur, apparemment efficace. Comètes, sauf s'ils ne sont pas placés où il le faut. Ah oui. Oui, bah, il n'y a pas de code de la route dans l'espace. Faut-il euh, préparer un code de la route Les coûts de lancement seront bientôt divisés par 5. Il va y en avoir de plus en plus. Oui. Logiquement, oui. Ril, à tous les mois, tu nous dis quoi D'accord, d'accord, mais ça je ne peux pas le lire, on est en plein enregistrement, c'est un podcast live et vivant depuis plus d'un an, vous avez 230 épisodes, bonjour la base, sur l'Apple Podcast, Spotify et Soundcloud, je ne peux pas tous vous lire, vous passez à la postérité, on enregistre, c'est internet, ça va rester, mais il faut Restez dans le sujet, on est sur Periscope Twitter, Réservoir Live, vous pouvez me placer vos commentaires, merci d'avance, YouTube, Réservoir Apps, pour un podcast du lundi au vendredi de 13h30 à 14h10, 15 Logiquement, on peut raisonner par la logique, c'est tout ce qui nous reste. Où sont les preuves C'est tout ce qui nous reste. On peut se dire, la flotte est installée, ils ont une trajectoire, ils circulent à 550 km de distance, vous avez... Aéolus de l'Agence Spatiale Européenne qui est lancée, pourquoi donc Elon Musk devrait modifier euh, la trajectoire d'un de, de, de ses satellites pour laisser passer le satellite de l'Agence Spatiale Européenne Il y aurait donc des couloirs de lancement avec euh, des mesures d'évitement. Bonjour Hervé Qu'est-ce qui se passe Donc quelque part, euh, je n'ai pas, pas, pas récupéré tout ça. Je récupère des sujets, euh, on nous parle donc, euh, on nous pose une question. Euh, Va-t-il falloir instaurer un col de la route spatiale On ne parle pas de débris, mais des satellites. Là on parle des satellites. Quand on parle de mesures d'évitement, c'est-à-dire que vous pouvez donc, vous devez euh, contrôler votre satellite. Apparemment il a eu un bug, il n'a pas pu lui-même se pousser. T'as vu le vaisseau poubelle spatiale Lequel vaisseau poubelle spatial T'aimerais bien le conduire. Salut Harvey. Vous devez euh, certainement être euh, responsable de votre satellite. Et là, on a failli avoir euh, une catastrophe. Catastrophe. Puisqu'ils ont failli se rentrer dedans. Il y avait de grandes chances que les deux satellites se rentrent dedans. Euh, certains ont pro proposé des titres intéressants. Un satellite de l'ESA s'offre un dérapage contrôlé. Pour éviter un satellite SpaceX. Ils sont forts de ne pas réussir à s'entendre quand même. Bah chez SpaceX, certains disent, euh, chez, euh, enfin, certains disent que SpaceX ne voulait pas déplacer son satellite. Elon Musk explique qu'il ne pouvait pas. Il y a eu un bug. Enfin, l'ESA lance son satellite et ils veulent avoir donc l'espace euh, clair devant eux. Je me pose des questions. Est-ce que Elon Musk devait pousser son satellite Est-ce que l'ESA ne devait pas modifier euh, son heure de lancement, son jour de lancement. Benjamin, bonjour. Cadeau Lola, bonjour. Qui dit satellite, dit déchet. Donc prévoir une solution. Peut-être prévoir un sac plastique, sac poubelle. Un peu comme lorsque vos meilleurs amis font leur euh, déjection euh, sur le terrain. Vous pensez prévoir un grand sac poubelle pour récupérer le satellite Un jeune ingénieur a créé un vaisseau spatial pour récupérer les milliards de déchets spatiaux. Ah eh oui euh, L'ex-URSS et la NASA, la Russie donc, contrôlerait tous les engins lancés depuis 1960. Il y a des satellites russes, des satellites américains. Bonjour. Et euh, que les Russes contrôlent tous les satellites, euh, tu peux en douter, oui, puisqu'on parle non seulement de la NASA, mais également de SpaceX qui travaille pour la NASA et qui renvoie régulièrement de nombreux satellites en orbite. Puisque grâce... À SpaceX, en partie en tout cas, on a donc maintenant désormais euh, des satellites qui coûtent un peu moins cher, des euh, fusées qui également coûtent moins cher, et c'est pour ça qu'on va pouvoir en envoyer beaucoup plus, des satellites. Donc on a aussi un nouveau titre, l'ESA fait une manœuvre dans l'espace pour éviter un satellite de SpaceX. Euh, L'agence spatiale européenne contrainte de détourner un satellite pour éviter une collision avec SpaceX. On est en plein euh, drame, c'est-à-dire, euh, mais que se passe-t-il c'est une guerre euh, euh, spatiale entre l'Europe et les états unis C'est terrible. Donc l'ESA a effectué pour la première fois... Euh... Tiens, on a un tweet. C'est l'ESA tiré du bas FR. L'ESA France. En date du 3 septembre, l'ESA a effectué pour la première fois hier une manœuvre d'évitement de collision. Rehausse, rehausse de son altitude pour protéger son satellite Aeolus d'une collision avec l'un des satellites de la constellation Starlink de SpaceX. C'est très précis, c'est un tweet qui vous informe de ce qui, de ce qui a pu se passer, de ce qui n'a pas pu se passer, de ce qui, qui s'est récemment passé. Oui. Tu proposes un thème sur le mystérieux Black Knight, Chevalier Noir. On est encore parti avec cette histoire, satellite orbite terrestre qui serait âgé de 12 000 ans. Il est parti le Black Knight Hola Cantus, bonjour. Hola, hola, bonjour. Le tu as déjà dit bonjour. Il n'est il est pas, pas déjà parti de l'orbite terrestre, le, le Black Knight Il est parti très loin. Il était resté quelques temps, et certains ont pensé qu'il s'agissait d'un vaisseau extraterrestre, et il s'est se rapproche du Soleil. Qu'est-ce que c'est que cette histoire On a modifié la trajectoire Il est resté tout près Il aurait 12 000 ans. Eh bien, dis donc alors, collision évitée entre les deux satellites. Le vrai problème, c'est l'augmentation des débris spatiaux. Ça m'intéresse, oui. Est-ce qu'on est un petit peu comme Saturne ou d'autres planètes avec un anneau tout autour de la Terre à force d'envoyer de, des satellites hum... Mire, tu viens d'arriver. Ah, désolé. Je te confonds avec Marco, ça va pas te plaire. Oh, oh, oh. c'est trop fort ce sujet pour la fin de la semaine Trop fort, vous aimez bien. On est reparti dans l'espace. On n'est pas avec des signaux extraterrestres. On propose. Alors, est-ce que ces... ces débris sont des débris extraterrestres Ils proviennent de la Terre. Ils ne sont pas extra. Peut-être qu'ils pourraient récupérer des morceaux de débris qui proviennent d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que nous pouvons proposer de plus Vous êtes sur une catastrophe qui n'a pas eu lieu. On avait donc des. Comment dire des. Des, des, des chances infimes, des chances infimes que ça se produise. Tu ne savais pas qu'il était parti Après, je ne sais pas si certains disent qu'il est parti pour ne plus en parler, mais apparemment, il serait parti. Différentes sources qui concordent, qui convergent, il serait parti un petit peu plus loin. Certains ont pensé que le Black Knight, donc, pouvait être un vaisseau extraterrestre, mais euh, parce qu'il se comportait un petit peu euh, différemment des autres débris. Pas du tout, faut pas confondre, c'est noté. Donc l'agence spatiale européenne a procédé à une mesure d'évitement. Chez SpaceX, ils n'ont pas pu proposer cette mesure d'évitement. Il y aurait eu un bug dans le matériel. Alors, il s'agit de lundi. On va partir sur le topo et la précision. Lundi, les équipes chargées de surveiller la mission du satellite d'observation Aeolus se sont rendues compte... D'un risque de collision entre leur appareil et l'un des satellites de la flotte Starlink, une flotte de satellites mise en orbite par SpaceX. En l'absence de réponse de la part des équipes de SpaceX, les employés de l'ESA ont donc été contraints de procéder à une manœuvre d'évitement. Donc ils n'avaient pas la réponse de SpaceX. Donc ils ont dû eux-mêmes bouger un petit peu leur euh, satellite. Euh, ils ont réactivé les propulseurs du satellite Aeolus afin de dévier sa trajectoire et de limiter les risques de collision, de limiter les risques. Parce que peut-être que même sans procéder à cette mesure d'évitement, euh, tout aurait pu aller très bien, voilà. tout, aurait pu, tout aurait pu bien se passer. Ils ont voulu avoir une plus grande marge donc de limiter les risques. Pour le moment, tous les retours de satellites finissent dans les océans, et plus précisément entre l'océan Indien et le Pacifique. Oui, puisque vous avez 70% de la surface de la Terre qui est donc recouverte par les océans. Donc il est bien logique que lorsque ça retombe, il y ait plus de risques que ça retombe dans les océans. Donc selon l'agence européenne, ce type, ce type de manœuvre visant à éviter une collision entre deux satellites actifs est une première du genre... Une procédure manuelle qui demande beaucoup de préparation de la part des équipes et qui pose un certain nombre de questions. L'an dernier, il y a eu 28 manœuvres d'évitement, mais cela concernait les débris. C'est fini, les fusées d'Elon Musk reviennent et repartent. Et bonjour tout le monde, bonjour tout seul. C'est pas fini, ça commence. L'année prochaine, on aurait deux fois plus de satellites dans l'espace. Et on est sur une première manœuvre d'évitement pour éviter une collision entre deux satellites actifs. C'est la première fois. Et ça s'est passé lundi en début de semaine. Et je vous en parle en fin de semaine. Ils l'ont dit sur leur Twitter, en anglais, « For the first time ever », pour la première fois. Mais avec Elon Musk, il les contrôle pour pas qu'ils échouent. Oui, mais là, apparemment, pour, du côté d'Elon Musk, de SpaceX, il n'y a pas eu de retour... L'agence spatiale européenne a voulu communiquer, mais en fait, avec SpaceX, mais ils n'ont pas pu. Ils ont dû eux-mêmes proposer cette mesure d'évitement. Chez SpaceX, ils n'ont rien fait. Après, logiquement, je me dis, la flotte était déjà présente. Est-ce qu euh, est-ce qu euh, est que SpaceX doit proposer cette manœuvre Comment éviter un streamer quand tu es notifié Tu peux ne pas répondre à l'appel... Euh, à la notification, mais vous pouvez activer la cloche pleine pour recevoir des notifications tous les jours. Et quand vous ne recevez pas de notification, vous avez un horaire bien précis. Le premier podcast live conversationnel, tous les jours, 13h30, 14h15, en, pour ce vendredi 6 septembre, le dernier de la semaine, on va se retrouver lundi prochain pour le premier d'une nouvelle semaine. À quand la mise en place des champs de force électromagnétiques qui, qui protégerait les véhicules spatiaux de tout type de débris. Intéressant cette histoire. Alors, dans, ce, dans son communiqué, l'ESA s'inquiète de la croissance des flottes de satellites envoyées dans l'espace par des acteurs comme SpaceX. SpaceX est un acteur privé. Il travaille euh, en relation avec la NASA, étroitement, mais il s'agit d'une entreprise privée, qui peut peut-être déranger beaucoup plus ces entreprises publiques. Vous avez l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, la NASA, l'Agence Spatiale Américaine. Il faut le savoir, la flotte Starlink vise à proposer une connexion Internet satellitaire pour mettre en orbite près de 12 000 satellites. Les 12 000 satellites, c'est quand le programme donc sera parvenu à son terme. Euh, pour l'instant, vous avez plus de 2 000 satellites actifs, sans compter les débris, euh, apparemment on serait avec 5000, euh, 5000 euh, en tout, je ne sais pas comment ils ont réussi à tous les compter, peut-être des gros débris, euh, peut-être 5000 satellites en tout, dont 2000 satellites actifs. Selon l'ESA, le système mis en place pour éviter les collisions de satellites n'est pas adapté pour gérer un si grand nombre de satellites en orbite, et doit être revu afin d'éviter le recours à des procédures manuelles délicates et coûteuses. L'ESA souhaiterait favoriser la mise en place d'un système automatisé capable de prédire et de corriger les trajectoires des appareils sans nécessiter une intervention humaine. Le futur pour l'espace, c'est un futur où on pourrait avoir une intelligence artificielle qui prédit et qui fait le travail à la place de l'homme. Alors, je vous lis. SpaceX construit l'avenir de l'exploration spatiale sur des bases solides et pérennes. Euh, oui, l'entrepreneur voudrait en envoyer plus de 12 000 avec l'accord des autorités américaines. Ça fait beaucoup quand même. Oui, absolument. marie ça te dégoûte, ces milliards dépensés, 10% suffiraient à abolir la faim dans le monde. Oui. Euh, Ross, tu nous dis que les accidents et les constats vont fleurir dans l'espace donc, dans le, pour le futur, il serait question d'installer une intelligence artificielle qui pourrait non seulement prédire, mais gérer le trafic dans l'espace, pour ne pas évidemment euh, procéder des, euh, à des euh, comment, 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 comment ils le disent, à des procédures manuelles délicates et coûteuses. Quels sont les pays qui contribuent à l'ESA C'est l'Agence spatiale européenne. J'ai pas la liste sous le coude. Merci de poser la question. Vous qui passez à rester quelques instants, on a failli donc avoir une collision entre deux satellites récemment, un satellite de l'Agence spatiale européenne, la Eolus, et puis un des satellites de la flotte Starlink 44, celle qui doit nous proposer une connexion internet satellitaire du haut débit pour internet. Donc pour l'instant donc ça s'est bien passé, euh, même sans l'intervention de l'ESA peut-être que la collision euh, n'aurait jamais eu lieu, mais ils ont voulu donc euh, évidemment euh, faire donc, attention et protéger leurs satellites puisqu'il y avait de grands risques, même si les risques n'étaient pas très importants, il y avait quand même des risques. Quand il est question de risques, ils préfèrent les éviter même s'ils sont minimes. Quand je dis de, de grands risques, non, pas de grands risques, excusez-nous, des risques minimes, mais ils existaient tout de même. Et pour l'agence spatiale, je pense que petit ou grand risque, c'est la même chose. Je vous remercie, laissez-moi vos dernières réflexions. On a perdu Glissy, qui était scandalisé par un tel sujet, et par le relais d'informations. Il aurait peut-être préféré que j'aille voir ce qui s'y passe, que je me rapproche avec euh, mon matériel pour voir euh, à l'œil nu s'il s'agissait réellement d'une collision. Mais bon, on a perdu Glissi, si tu veux, tu peux me positionner, nous positionner, tes commentaires sous la vidéo, et si tu es encore là, tu peux parler, vous avez la parole, vous pouvez me dire ce que vous pensez de tout ça, il ne s'agit pas de dire vrai ou faux, il s'agit de dire des choses intelligentes, parce que c'est facile de taper, tu relayes de l'info, tu n'as pas pu y aller pour aller voir, c'est facile, oui, c'est un petit peu comme toutes les infos que je propose régulièrement sur des podcasts ou sur des vidéos le soir tu n'as pas pu y aller précisément par toi-même. Et même si j'y étais allé, ça vous dit quoi vous ne, serez, vous ne seriez peut-être pas d'accord avec ce que je pourrais vous dire. Alors, les satellites deviennent des armes. Ils enverront des missiles dans le, de l'espace. D'accord, ça, c'est pas forcément intéressant. L'avenir, c'est d'envoyer des robots et des drones pour industrialiser l'espace. C'est ce qu'on fait déjà. Les... Euh, comment ça s'appelle Les sondes spatiales sont des robots. Les sondes. Alors, euh, ils vont mettre une police de l'espace, PV de l'espace, permis de l'espace, carte grise. Elon Musk ne dérange, il a fait gagner la guerre de l'espace aux états unis il fournit la station Mir. Oui, euh, SpaceX euh, travaille étroitement avec la NASA pour proposer, non pas euh, le déplacement des cosmonautes, mais euh, la fourniture donc, de, de produits euh, Il fournit le reste. Ce sont les Russes qui envoient des êtres humains dans l'espace. SpaceX envoie du matériel dans l'ISS. Je vous remercie, on va se récupérer, se retrouver, non pas avec l'ISS, euh, avec une capsule, mais euh, avec un nouveau sujet, 18h30, pour un nouveau live, comme chaque soir de la semaine. On coupe dans, dans quelques secondes. Je vous remercie, vous avez le bonjour la base, présent sur l'Apple Podcast, SoundCloud, Spotify. Abonnez-vous, invitez vos contacts, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à inviter vos contacts. On est reparti pour de grandes aventures. Et puis, merci Henry, ça fait plaisir. Merci pour le soutien. Grand plaisir. Donc, si ça a pu vous intéresser, on est sur des sujets par épisode. On reçoit ce qu'on reçoit et on peut se poser des questions. Est-ce que Elon Musk devait dévier de sa trajectoire et En tout cas, ils n'ont pas pu communiquer entre eux, entre l'ESA et SpaceX Vivant qu'on conduise des navettes, des vaisseaux dans l'espace, l'être humain apparemment n'est pas fait pour aller dans l'espace. Les sondes d'abord, les robots ensuite, mais l'être humain, euh, c'est-à-dire que en apesanteur, c'est très difficile donc de, de vivre. Et dans l'espace, pour des voyages très longs, ça va être très compliqué quand même aussi. Je vous remercie. On se retrouve tout à l'heure, 18h30 pour un nouveau sujet. Envie, je peux pas te dire, Elon Musk n'aurait pas signé un pacte avec le diable. Il n'est pas question de diable, il est question de l'espace. C'est pour ça qu'il fume des pétards. Ben c'est vrai, il fume des pétards. Ouais. Il n'aurait pas dû, hein, ça fait chuter parfois ses entreprises en bourse. Puis même euh, aussi tout ce qu'il peut écrire euh, sur Twitter. Tu joues le jeu. Mysterious Black Knight. Mais c'est vieux ça. Après, peut-être qu'il est revenu, je ne sais pas. En tout cas, parfois, on nous dit que l'objet est reparti pour peut-être ne plus en parler. Il faut voir. Je vous remercie, on se retrouve tout à l'heure. Je vous l'ai dit, donc, le bonjour la base, l'Apple Podcast, Spotify et SoundCloud. À très vite, tout à l'heure. Ciao, 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 ciao.